0: Vorteile für Mitglieder: werbefreier Podcast, mehr Folgen, früher online und Zugriff auf alle Kurse. clspro.de Das Beste zu Content Links und SEO auf den Punkt gebracht. Folge 4: Mit Content Refreshing den Google Traffic verdoppeln und verdreifachen. Diese Folge widmet sich dem Thema Content Refreshing, also dem Aktualisieren bereits vorhandener Inhalte. Die Animals Content Podcast fragt in der Folge vom 30. Januar 2019 Why don't more people refresh their content? Animals wird zum Schluss mit Z geschrieben. Diese Episode ist eine absolute Perle, wie ich finde, und deswegen möchte ich sie gerne für dich zusammenfassen. Den Animals mit Z Content Podcast findest du auf animalsmitz.co. Die Episodennummer ist 13. Die beiden Podcast-Hosts Jimmy und Jan weisen auf das Phänomen hin, das allgemein hin eigentlich bekannt ist, dass aktualisierte Inhalte in der Regel zu mehr Besuchern führen. Allerdings bestehende Inhalte zu aktualisieren und zu verbessern, ist irgendwie unsexy. Es gibt ein Budget, Publikationskalender und Teams, die stets an einem arbeiten. Wie schaffe ich neuen Content? Dabei haben die Hosts immer wieder festgestellt, dass sich mit relativ wenig Aufwand Artikel, die zum Beispiel 200 Besucher pro Monat kriegen, auf 500 Besucher pro Monat steigern lassen. Oder Artikel, die 500 Besucher pro Monat kriegen, lassen sich auf 1000 Besucher pro Monat steigern. Das sei doch viel besser, als krampfhaft zu versuchen, immer wieder neue Leser für komplett neue Inhalte zu generieren. Was passiert, wenn sich das Team jahrelang nie darum kümmert, was mit den älteren Beiträgen passiert ist? Naja, irgendwann kommt es an einem Punkt an, an dem es auf einmal vor einem riesigen Berg an Artikeln, die zu aktualisieren sind, steht. Dann scheint die Aufgabe nicht mehr bewältigbar. Also lassen wir es am besten ganz sein. Der Vorschlag ist, dass die Aktualisierungstätigkeit fest im Workflow verankert sein soll. Also beispielsweise für jeden neuen Beitrag, den wir veröffentlichen, müssen wir einen alten aktualisieren. Oder für jeden zweiten oder dritten. Die Tools tun auch ihres dabei, denn die sind in der Regel so aufgebaut, dass es in ihnen nur um die Erstellung neuer Inhalte geht. Cool wäre ein Mechanismus in den Tools, der automatisch ältere Beiträge auf Wiedervorlage setzt. Animals ist ein Agenturpodcast und so berichten die Hosts auch über Kundenerwartungen. Kunden erwarten für ihr Geld immer eine Art Output, meistens in Form von Anzahl Wörter, Anzahl Grafiken und so weiter. Dabei ist der Return bei der Aktualisierung von älteren Beiträgen in der Regel größer. Auch wenn es so scheint, als würde insgesamt weniger Arbeit in das Aktualisieren von älteren Beiträgen fließen. Immerhin fallen hier auch die Recherche, neue Analysen, das Durchlesen von älteren Inhalten, das Kürzen, das Ergänzen und so weiter. Also hier fällt auch Arbeit an. Dieser Podcast wird zum Teil durch den Linkaufbau Online-Kurs ermöglicht. Du möchtest die genaue Vorgehensweise der effektivsten Linkaufbaustrategien lernen? Dann schau vorbei auf linkaufbau-onlinekurs.de. Das erinnert mich übrigens auch an das, was ich im Content Performance Podcast bisher gelernt habe. Ich werde hier bestimmt in der Zukunft noch die ein oder andere Folge zu haben. Allerdings, was die Hosts dort machen, und wenn ich Hosts sage, dann meine ich den Fabian Jeckert und den Benjamin O'Daniel. Die beiden erstellen Inhalte, in Form zum Beispiel von Landingpages, und arbeiten dann so lange an diesen Inhalten, bis sie das Maximum an Performance aus den Inhalten herausgekitzelt haben. Inhalte werden also permanent aktualisiert und erweitert und wahrscheinlich auch gekürzt. Denn mit jeder Aktualisierung ändert sich hoffentlich etwas am Rankingverhalten des entsprechenden Beitrags. Und das bedeutet ja auch, dass wir über unsere Tools neue Daten gewinnen. Mit diesen Erkenntnissen können wir dann entsprechend auch den Beitrag wieder weiter aktualisieren, erweitern, verbessern. Zurück zum Animals-Podcast. Das ist auch genau, was die Hosts hier empfehlen, entsprechend runterzubohren, einzutauchen in Google Analytics und herauszufinden, welche Seiten, welche Artikel entsprechend in ihrer Performance im Laufe der Zeit verlieren oder stagnieren. Spätestens dann ist ein guter Zeitpunkt erreicht, um an solchen Beiträgen zu arbeiten. Zitat, Stuff is always decaying. You always have to put out new stuff. Das ist das große Problem oder die allgemeine Herausforderung. Und mit dem Content Refreshing kann man das angehen. Am meisten macht es natürlich Sinn, Inhalte zu aktualisieren, die unter Umständen Leads liefern oder Sales generieren. Oft empfehle es sich auch, Inhalte zu konsolidieren. Gerade auch, wenn sich auf der Website viele longtailige Inhalte zu ein und dem gleichen Thema mit leichten Variationen finden. Typische SEO-Inhalte mit 500 Wörtern, die im Prinzip immer gleich aufgebaut sind und nur leichte Variationen enthalten. Hier ist es vielleicht eine bessere Idee, daraus einen größeren, umfangreichen Inhalt zu machen. Ein weiterer großer Vorteil von dieser Vorgehensweise ist so, dass sich die interne Verlinkung optimieren lässt. Denn so werden aus 50 Longtail-Posts vielleicht ein oder zwei größere Beiträge. Die Anzahl der internen Verlinkungen reduziert sich so. Bitte in so einem Fall nicht vergessen, die alten URLs umzuleiten. Dieser Podcast wird zum Teil durch unsere Arbeit in der Linkaufbauagentur ermöglicht. Dort bauen wir nicht nur hochwertige Links für unsere Kunden auf und das seit mehr als zehn Jahren, wir produzieren ebenso verlinkungswürdige Inhalte, Texte für Landingpages, machen Content-Inventare, Linkanalysen und führen komplette SEO-Audits durch. Wir beraten und begleiten unsere Kunden auch bei der Umsetzung von technischen On-Page-Maßnahmen bis hin zu State-of-the-art SEO-Split-Test-Kampagnen. Linkaufbau-agentur.de In einem begleitenden Blogbeitrag beschreiben die Hosts die fünf Phasen, die jeder Inhalt durchläuft. Zuerst die Spike Phase, die Ausschlagphase, wenn der Beitrag das erste Mal veröffentlicht wird. Danach die Trough Phase oder Stagnationsphase, in der es so aussieht, als würde die Performance des Beitrags ja, stagnieren. Dann aber gewinnen Beiträge immer mehr an Sichtbarkeit in der Suche und es fängt die Growth Phase, die Wachstumsphase an. Längere Zeit später erreicht jeder Beitrag die Plateau Phase, also die Phase, in der die meisten Beiträge anfangen, ja nicht mehr neue Besucher zu gewinnen. Die fünfte Phase ist die Decay Phase oder die Phase des Abfalls. Immer weniger Besucher finden den Beitrag. Etwas ähnliches passiere übrigens auch mit den Links. Gute Beiträge, die anfangs viele Links einsammeln, kommen auch irgendwann in die Plateau- und die Decay Phase. Wenn Beiträge irgendwann immer weniger oder gar keine Links mehr erhalten, dann ist das sicher auch kein positives Signal. Aber wie lässt sich ein Beitrag am besten aktualisieren oder erweitern? Hier haben die Hosts auch ein paar gute Ideen. Aus einem Top-10-Beitrag lässt sich zum Beispiel ein Top-20-Beitrag machen. Ein zeitkritischer Beitrag lässt sich jedes Jahr mit der neuen Jahreszahl versehen. Bildschirmfotos sind natürlich ein großes Problem. Gerade in Software-Tutorials oder in Tutorials, ja wie verwende ich Instagram am besten in 2019, die besten Strategien bei der Erstellung von Facebook-Ads, die Bildschirmfotos in diesen Beiträgen müssen immer dann verändert werden, wenn die Hersteller der Software oder die Oberfläche sich ändert. Content Promotion nicht vergessen, selbstverständlich sollten alle Beiträge, die aktualisiert wurden, auch wieder neu verbreitet werden. Diese Podcast-Folge spricht mir aus dem Herzen. Das Ganze ist natürlich so logisch, da fällt mir noch nicht mal ein Satz an Kritik ein. Ich möchte an dieser Stelle nochmal auf den Blogpost hinweisen, dort sind noch ein paar Perlen drin versteckt. Es lohnt sich alleine schon diesen Blogpost anzugucken, weil er sehr viele schöne Screenshots von Diagrammen enthält und zeigt, was tatsächlich in der Realität passiert, wenn Content aktualisiert wird. Ich plädiere zusammen mit Jimmy und Jan dafür, in der Zukunft nicht immer nur an neue Inhalte zu denken, sondern regelmäßig auch die alten Inhalte anzuschauen. Auch wenn das nicht so sexy ist, es bringt eine ganze Menge. Und ich hoffe, du siehst das auch so. Damit ist diese Folge zu Ende. Ich hoffe sehr, dass sie dir gut gefallen hat. Gerne beantworte ich deine Fragen, sei es zu dieser Folge oder allgemein zu Content Links und SEO. Schreib mir einfach. Frische Kontaktdaten findest du stets auf content-links-seo.de. Falls du den Podcast magst und dir viele weitere Folgen wünscht, dann schreib doch bitte eine positive Rezension in der Podcast-App deiner Wahl. Du möchtest Sponsor werden? Dann freue ich mich sehr über deine Anfrage. Bis zur nächsten Folge. Dein Sascha Ebach.